0: gloria al Señor. Ahora sí. Hermano, vamos a la palabra en el libro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Esto más eh, o menos que una predicación va a ser más una reflexión de parte de las palabras finales que vemos aquí de parte de Pablo a los cristianos, a los santos que están en Filipo. Cuando lo tenga, se pone de pie conmigo para darle lectura de la palabra. Estaremos dando lectura los versos 1 al 9, aunque me estaré enfocando solamente en los versos 6 al 9. Cuando lo tengan, dicen amén. Amén. Filipenses 4 verso 1 dice, así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sinti que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable todo lo honorable si hay alguna virtud o algo que merece elogio en esto mediten lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes Padre Celestial te damos gracias gracias por tu palabra gracias Señor por tu Espíritu Santo Gracias por la obra redentora de Cristo. Gracias porque tú eres perfecto. Porque tú eres fiel. Y porque eres amor, Señor. Siendo tus enemigos y estando en rebeldía tuya, Señor, te ha placido rescatarnos, darnos vida, darnos esperanza, Señor amado. Y en medio de las circunstancias que pudieran ser difíciles, Señor... Tu palabra nos grita que la victoria es segura. Tú has vencido al mundo, Señor. Tú has vencido al pecado. Tú has vencido a la muerte. Y a ti damos gloria y honra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy los niños no tienen clase, así que se quedan con nosotros. Es nice un <laughs> Bueno, hermanos, esta semana, eh, esta nación que el Señor nos ha permitido vivir celebra lo que le llaman el Día de Acción de Gracias, lo cual el Día de Acción de Gracias se convierte en un día de comer mucho, del Día del Pavo, le, le ponen diferentes nombres, ¿no? Muchas personas lo utilizan como el punto de transición del otoño hacia la Navidad. Eh, tanto de que lo utilizan los medios seculares y el consumismo para hacer grandes ventas de Black Friday y de cuanta cosa usted encuentra por ahí, ¿verdad? En medios cristianos, en medios de la iglesia, como hermanos en Cristo, esta es una de las celebraciones en las cuales podemos decir, uh, sí, fíjate, bueno, dar gracias al Señor. Eh, hace poco teníamos la conversación con otras personas incluyendo eh, gente de la iglesia acerca de la celebración de halloween y cómo el halloween eh, es una celebración que el, la cultura la ha aceptado como algo, algo cultural eh, pero en la conversación decía cómo nosotros podemos reconciliar halloween cuando lo que están celebrando es otra cosa y no sé, no hacía sentido. Pero esta celebración de acción de gracia, para nosotros como creyentes, es un poquito más fácil decir, ¡Oh, claro que sí, podemos unirnos a eso y darle gracias a nuestro Dios! Así que vamos a dedicar este tiempo para enfocarnos y darle gracias a nuestro Dios. Gracias a Dios por todas las cosas que Él nos ha dado. Y es importante que nosotros eh, re recalquemos en, en esta parte, porque muchas veces cuando se celebra acción de gracias y todo el mundo está dando gracias ¿qué hacemos cuando las circunstancias que están pasando en nuestra vida o por lo menos lo último que ha pasado en este año en nuestras vidas ha sido algo bien complicado y decimos sí quiero darle gracias al Señor por la cruz quiero darle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros pero Señor enséñame a darte gracias en los momentos de dificultad enséñame a darte gracias en los momentos en que lo primero que sale de mi boca no es un gracias enséñame a darte gracias cuando mi primer pensamiento no es nada de gloria a Dios ¿cómo le damos gracias a Dios? cuando la piña está agria ¿cómo le damos gracias a Dios cuando las circunstancias de vida son complicadas y son difíciles, no? Bueno, Pablo nos dice cómo. Pablo nos eh, muestra, nos enseña aquí en Filipenses capítulo 4. El hermano Henry me está llamando ahora, parece que no sabe que tenemos servicio. <ríe> Mandaré saludo al hermano Henry. Michael, dale un mensaje, dile que lo llamo ya mismo. Hermanos, ¿cómo nosotros eh, hacemos esto? Pablo nos da una ayuda. Pablo nos da una ayuda. Cualquiera diría que Pablo está sentado desde la suite presidencial del Hotel Cinco Estrellas del Ritz-Carlton, allá en, en, no sé dónde estaba preso, en Roma. Pero no, Pablo lleva aproximadamente dos años preso. Para cuando él escribe Filipenses, o la carta a los Filipenses, él lleva aproximadamente dos años preso, lo cual posiblemente significa que él lleva dos años en cadenas, dos años completamente atado, o encadenado a un soldado romano. Suena cómodo, ¿verdad? Suena como que él está viviendo la gran vida, ¿no? Pero ese es el Pablo que escribe esta carta. Y ese es el Pablo que desde esas condiciones, pensando en la obra del Evangelio, habiendo pasado por múltiples dificultades en su vida, recibe una ofrenda de unas hermanas de la iglesia de Filipo. Dos años él en cárcel y todavía se acuerdan de él y todavía él dice gracias y él escribe esta carta de filipenses en agradecimiento y los exhorta a que se regocijen en el Señor siempre aquí esto lo dice en el verso 4 Regocíjense en el Señor siempre por si no me entendieron otra vez les digo regocíjense. Regocíjense. lo cual es importante que nosotros entendamos que ya lo he dicho dos veces no voy a decir más que es importante porque todo lo que estoy diciendo es importante esa es, es mi muletilla estoy practicando Pero es que es importante <risa> que nosotros entendamos que el regocijo que nosotros tenemos no es producido por las circunstancias que nosotros pasamos. Porque si las circunstancias son las que van a producir nuestros regocijos, significa que Pablo no tiene nada que escribir a los filipenses. Mas sin embargo, él está diciendo, regocíjense siempre. Otra vez lo, dije, lo diré, regocíjense en el Señor. Y es interesante porque en el verso 6 aparenta eh, la situación en que hay personas en Filipo que también como tú y como yo están pasando situaciones incómodas y difíciles. Y Pablo les está diciendo en el verso 6 Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo... Mediante oración y súplica, aquí está, parece que era la semana de Thanksgiving, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Por nada estén afanosos. Es interesante esta palabra de afanosos porque habla de la preocupación. Habla de lo que sentimos cuando la preocupación Toma control de nosotros, no tanto la preocupación, sino el estrés que causa la preocupación. Trato de describirlo. Usted en algún momento ha estado pensando que está bien, recibe una noticia o pasa algo en su vida y usted no puede evitar el sentirse como que lo están picando a usted en cantito, lo están despedazando. Y usted siente que la situación que está sucediendo hace que usted no pueda canalizar ni pensar la manera en que un cristiano debería pensar. Porque entonces el estrés y la preocupación nos hacen sentir como algo en el estómago, como algo en el corazón, como algo que nos incomoda que no podemos ponerle ni palabras muchas veces, mas sin embargo eso se llama preocupación, se llama ansiedad, se llama estrés, se llama afán, a lo cual Pablo manda, no estén afanosos, por nada, por nada estén afano, afanosos. El que está preso encadenado está diciéndonos a nosotros, no estén afanados. Ni preocupados por nada como un mandato, no como una sugerencia, como un mandato. Y esta es la parte que a mí me incomodó cuando estaba leyendo algo de esto y cuando lo estaba estudiando. Es que cuando Dios manda algo y nosotros no lo hacemos, ¿cómo se llama eso? Desobediencia. Cuando Dios nos manda a no estar afanosos y Dios nos manda a no estar preocupados... Y lo estamos, ¿cómo se llama eso? Si es un mandato, se llama desobediencia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos anclados en la preocupación, en vez de anclados en Cristo, cuando nosotros nos afanamos por algo, simplemente es una muestra de nuestra pequeñez, de nuestro pecado, y de nosotros pensar que esa situación es más grande que nuestro Dios. Jesús nos habla acerca de esto un poco en el libro de Mateo, capítulo 6, donde Él habla específicamente a que no estemos afanosos. Por eso les digo, verso 25, No se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, y por su cuerpo, qué vestirán. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa, Miren las aves del cielo, no, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes mucho de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa, por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Qué lindo recordatorio de nuestro Señor Jesús. A que no nos preocupemos, Dios está en control de todas las cosas. Hermanos, sea lo que sea que te está agobiando, sea lo que sea que no te permite dar gracias como quisieras darle gracias al Señor, Pablo empieza a decirnos, vamos a empezar porque por nada estés afanoso, por nada. Y luego nos dice, antes bien, en todo, en todo. Se dan cuenta de que en nada vamos a estar afanosos, pero en todo, vamos a ver en todo qué. Mediante oración y súplica, con acción de gracias. Hermanos, nuestra nuestro antídoto para nosotros enfrentar la preocupación y el afán que no nos dejan dar gracias es la oración. Es orar, es buscar esa comunión con Dios, es hablar en acción de Gracias. Dice, sean dadas a conocer tus peticiones delante de Dios. ¿Qué es lo que te agobia? ¿Qué es lo que te ha hecho sufrir? ¿Qué es lo que te ha hecho pasar los momentos que estás pasando? Díselo al Señor. Como decía alguien, uh, decía díseselo. No sé un poco yo la mente eso ahora. Pero decía díseselo al Señor. Así que díseselo al Señor. Díselo al Señor. Específico, cuáles son las peticiones que tienes delante de Dios. Porque esas peticiones que tienes son las que están causando que tú llegues a la preocupación antes que llegues al descanso en el Señor. Sé específico con el Señor. Cuando eres específico con el Señor, también el Señor es específico en contestar. Porque te vas a acordar de que específicamente oraste por eso cuando el Señor lo conteste. Así que sé específico con acción de gracias en oración. Y mira lo que dice el verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La paz de Dios, la que no podemos entender. La que sin cambiar las circunstancias, de momento nos sentimos más fuertes y más seguros y más anclados y con más descanso. No porque cambió lo que estaba sucediendo, sino porque el Señor nos está sosteniendo. Hermanos. Yo prefiero una situación difícil con el Señor sosteniéndome que la mejor de las circunstancias alejado del Señor. Tú vas a querer estar pasando por el momento más difícil de tu vida, pero con el Señor aguantándote y sosteniéndote y fortaleciéndote. En vez de estar completamente aislado y alejado del Señor por el pecado. Dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la paz que la gente no va a entender por qué tú estás como estás. Esta es la paz que la gente dice, pero si tú estás pasando por esto, ¿cómo es que estás tan tranquilo, tan tranquila? Eso se llama la paz que el mundo no puede entender. Pero que nosotros podemos saber de dónde viene, aunque a veces tampoco la podemos entender. Pero sabemos que proviene del Señor. La paz que sobrepasa todo entendimiento y qué es lo que sucede con esta paz que nos guarda guarda tu corazón para no cometer pecado guarda tu mente para no desviarse en otras cosas hermanos la paz del Señor es lo que necesitamos en momentos de lucha y dificultad necesitamos la paz del Señor Pablo continúa diciendo por lo demás hermanos todo lo que es verdadero, digno, justo, puro, amable, honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. En esto mediten. ¿Qué es lo que típicamente pasa cuando estamos preocupados? Que nuestra mente, como lo dice la misma palabra... Está pre-ocupada, está llena. De momento nuestra mente se llena de esta situación que está pasando, la cual no podemos solucionar, y empezamos a darle vueltas a un problema, y empieza a llenar nuestra mente, y no hay espacio para pensar en otras cosas, porque ya nuestra mente se ocupó de ese pensamiento. ¿Y qué es lo que hace la paz del Señor? Que guarda nuestra mente guarda nuestra mente y guarda nuestro corazón ¿por qué no podemos dar gracias al Señor? ¿por qué no podemos ser agradecidos? porque nuestra mente y nuestro corazón muchas veces está distraído con las cosas que causan preocupación y necesitamos arrepentirnos de eso pedirle al Señor que nos permita entender su grandeza y que Él está por encima de todas las cosas. Que le demos gracias al Señor porque en estas circunstancias una vez más nos demuestra cuánto le necesitamos y que no podemos hacerlo por nosotros mismos. Si usted se fija de estas cosas que Él menciona ahí, esas ocho cosas que Él dice, esto es lo que tienen que hacer. Mediten en esto, en esto. Mediten, la palabra mediten en el griego viene de la palabra de donde sale la palabra lógica, eh, eh, es donde sale la palabra como algoritmo, tiene que ver con un término matemático o un término de cálculo. Y es interesante porque la manera en que Pablo está utilizando esta palabra es para que, para que matemáticamente ustedes calculen bien, en otras palabras, usen bien su mente para llenarla de esas ocho cosas. Sean intencionales en meditar, en calcular, en cómo puedo pensar en algo amable, cómo puedo pensar en algo justo, en algo digno, en algo verdadero, en algo puro, en alguna virtud, si hay algo honorable, en algún elogio. Les digo, ¿en quién pueden pensar? En Cristo mismo, quien es el que ejemplifica todos estos, todas estas virtudes que Pablo está mencionando. Cada vez que Cristo pasaba por algo, ¿qué ustedes creen que pensaba Cristo? En algo honroso, en algo honorable, en algo amable, en algo con virtud, en algo con elogio. Esta es la mente de Cristo, hermanos. Entonces es importante que nosotros, otra vez lo dije, pero es que es importante de verdad que nosotros veamos que Pablo nos está moviendo y exhortando y mandando a ser más como Cristo. Y Por último, el verso 9 dice, lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen. El ejemplo que da Pablo. Y Después dice, y el Dios de paz estará con ustedes. El Dios de paz estará con ustedes. ¿Qué invitación es la que nos da el apóstol Pablo? Que nosotros podamos meditar en la paz del Señor, meditar en lo que Cristo completó, meditar en cuánto nosotros le necesitamos a Él. Que nosotros vayamos a Él en oración, en súplica específica, con acción de gracias para que el Señor llene nuestra mente y nuestro corazón de la paz del Señor. Jesús les dijo a los discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón y tenga miedo. Oyeron que les dije, me voy y vendré a ustedes. Si me amaran, se regocijarían porque voy al Padre y ya que el Padre es mayor que yo. Y se lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean. No hablaré mucho más con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó así hago hermanos que la paz de Cristo nos mueva a vivir como Cristo que reconozcamos una vez más nuestro pecado que reconozcamos una vez más cuánto le necesitamos y que reconozcamos que Cristo es nuestra paz la enemistad que teníamos con Dios, Él la resolvió en la cruz del Calvario. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, para que por sus llagas fuéramos nosotros curados. Hermanos, pongámonos de pie y vamos a darle gracias al Señor, lo cual es lo que queremos hacer en el resto del tiempo que tenemos en esta noche. Padre Celestial, te damos gracias porque Tú eres fiel, porque Tú eres bueno porque tú eres poderoso, te damos gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a vivir de manera perfecta, ejemplar, voluntariamente te entregaste, Señor. Tú dijiste en las Escrituras que nadie te quita la vida, sino que tú la entregas y la vuelves a tomar, Señor. Tú venciste la muerte, venciste al pecado. Tú eres la propiciación por nuestros pecados. Tú expías nuestros pecados, Señor, y nos das vida eterna. Padre celestial, que en esta noche podamos tener nuestros ojos puestos en ti. Que tú permitas, Señor, que en medio de las circunstancias que estemos pasando, podamos meditar activamente en cuán bueno tú eres, en cuán poderoso tú eres. Y que independientemente de cuán grandes y complicadas sean nuestras circunstancias, tú eres mayor, tú eres poderoso, tú eres bueno. Y por eso eres digno de toda alabanza y de toda adoración. Y por eso nosotros recibimos el beneficio de poder regocijarnos en ti siempre. Gracias, Señor. Gracias por los momentos difíciles. Gracias por las circunstancias que nos que nos hacen temblar un poco y que nos recuerdan cuán frágiles somos. Gracias, Señor, porque en todo momento Tú nos sostienes, Tú nos guardas y Tú nos bendices. Ayúdanos, Señor. A Ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.